0: Сочинение Евгения Баратынского. Эта запись сделана для проекта LibriVox. Все записи LibriVox являются общественным достоянием. Для справок и помощи проекту посетите, пожалуйста, сетевую страницу LibriVox.org. Евгений Баратынский. Поэтическая повесть «Бау». Часть первая. Читает Евгения Хазанова. Умеют жить в Москве богатой и для себя, и для других. У знатных бар, сынов прямых столицы праздной, тароватой, одно веселье на уме, одно занятие — банкеты. Как рады жители зиме! Теперь бог весть, а в прежние леты. Зимой у них за пиром пир, ношу ли я фраг или мундир, женат ли я, хочу ли жениться, мне всякий рад. Когда не лень вальсировать и волочиться в Москве могу я каждый день. Глухая полночь. Строем длинным, а луной стоят кареты на Тверской, пред домом пышным и старинным. Пылает тысячью огней обширный зал. С высоких хоров гудят смычки. Толпа гостей с приличной важностью взоров в чепцах узорных вычурных Ряд пестрых барынь пожилых Сидит. Причудницы От скуки то поправляют свой наряд, То на толпу сложившие руки С тупым вниманием глядят. Кружатся дамы молодые, Не чувствуют себя самих. Дорогими камнями у них Горят уборы головные. По их плечам полуногим Золотые локоны летают, Одежды легкие, как дым, Их легкий стан обозначают. Вокруг пленительных хорит И суетится, и кипит толпа поклонников ревнивых. Толкует, ловит каждый взгляд. Шутя несчастных и счастливых вертушки милые творят. В движении все. Горя добиться внимания лесного красы, Гусар крутит свои усы. Писатель чопорно острится, и оба правы. Говорят, что в то же время можно дамам, меняя слева взгляд на взгляд, смеяться справа эпиграммам. Меж тем и в лентах, и в звездах, порою с картами в руках, выходят важные бояры. Встав из-за ломберных столов взглянуть нам чащееся пары под гул порывистых смычков. Но гости глухо зашумели, вся зала шепотом полна. Домой уехала она, вдруг стало дурно ей. В кадриле, весело вертясь, вдруг помертвела. — Что причиной? Ах, боже мой, скажите, князь! Скажите, что с княгиней Ниной, женою вашу. Бог весть. Мигрень, конечно. Козырь шесть. Что с ней, кузина? Танцевали вы в ближней паре, видел я. В кругу пристойном не всегда ли она как будто не своя? Злословие правду говорила. В Москве меж умниц и меж дур княгине Нине чересчур слыть пенелопой трудно было. Презрение к мнению полна над добродетелью женской. Не насмехается ли она, как над ужимкой деревенской? Кого в свой дом она манит? Ни записных ли волокит? Ни новичков ли миловидных? Не утомлен ли слух людей молвой побед ее бесстыдных от соблазнительных связей? Но как влекла к себе всесильно ее живая красота! Чьи непорочные уста так улыбались умильно! Какая бы Людмила ей, смирясь лучей благочестивых своих лазоревых очей и свежести ланит стыдливых, не отдала бы сей же час за яркий глянет черных глаз, облитых влагой сладострастной, за пламя жаркое ланит! Какая фея самовластная не уступила б схарит! Как в близких сердце разговорах Была пленительна она, Как угодительно нежна, Какая ласковость во взорах у ней сияла. Но порой, ревнивым гневом пламенея, Как зла в словах, Страшна собой являлась новая Медея. Какие слезы из очей Потом катились у ней, Терзая душу, Проливали в нее томления слезы те. Кто б не отер их у печали, Кто б не оставил красоте. Страшись при лестнице опасной, Не подходи, обведена волшебным очерком она, Кругом ее заразы страстный Исполнен воздух. Жалок тот, кто в сладкий чат Его вступает, ладью пловца водоворот Так на погибель увлекает». «Беги ее, нет сердца в ней, страшися вкрадчивых речей, одуревающей приманки, влюбленных взглядов не лови, в ней жар, упившийся в акханке, горячкий жар, не жар любви!» Так несочувствие прямого могуществом увлечена, на грудь роскошную она звала счастливца молодого. Он пересоздан был на миг ее живым воображением, Ей своенравный зрел селик, Она ласкала с упоением одно видение свое. И гасла вдруг мечта ее, Она вдалась в обман досадный. Ее прелеститель был смешон, И средь толпы Лаисе Хладной Уж не приметен будет он. Часы томительные ночи, у тех естественных чужда, Так чародейка иногда себе волшебством тешит очи. Над ней слились из облаков великолепные чертоги. Она на троне из цветов, ей угождают полубоги. На миг один восхищена живым видением она, Но в ум приходит с изумлением, смеется сердце забытью. И с тьмой сливает мгновением Мечту блестящую свою. Чей образ кисть нарисовала? Увы, те дни уж далеко, Когда княгиня так легко Воспламенялась, остывала, Когда питомицы прямой И эпикура, и неноны, Летучей прихоти одной Ей были ведомы законы. Посланник рока ей предстал, Смущенный взор очаровал, Поработил воображение, Слиял все мысли в мысль одну И пролил страстное мучение В глухую сердце глубину. Красой изнеженный Арсений Не привлекал к себе очей. Следы мучительных страстей, Следы печальных размышлений Носил он на челе. В очах беспечность мрачная дышала И не улыбка на устах, Усмешка праздная блуждала. Он незадолго посещал края чужие, там искал, как слышно было, развлечения. И снова родину узрел. Но, видно, сердцу исцеления дать невозмог чужой предел. Предстал он в дом моей Лаисы, и остряков задорный полк, не знаю как, пред ним умолк. Главой поникли Аданисы. Он в разговоре поражал людей светом света знанием редким, Глубоко в сердце проникал, лукавой шуткой, словом едким, Судил разборчиво певца, знал цену кисти и резца, И сколько б ни был хладно сжатым привычный склад его речей, Казался чувствами богатым он в глубине души своей. Неодолимо, как судьбина, не знаю что, В игре лица, в движении каждом пришлица, К нему влекло тебя, о Нина. С него-то не сводила глаз. Он был учтив, но хладен с нею. Ее смущал он много раз улыбкой опытной своею. Но жрица давняя любви, она и не знала, Как в крови родить мятежное волнение, Как в чувство дикий жар вдохнуть. И всемогущее мгновенье его повергло к ней на грудь. Мои любовники дышали согласным счастьем два-три дни. Через день-другой потом они несходство в чувствах показали. Завене страстного полна, полна блаженства жизни новой, свободно, радостно она к нему ласкалась. Но суровый, унылый часто зрелся он. Пред ним летал мятежный сон, всегда рассеянный, Судьбину казалось в чем-то он винил, и, прижимая к сердцу Нину, от Нины сердце он таил. Неблагодарный! Им у Нины все мысли были заняты. Его любимые цветы, его любимые картины у ней являлись. Не раз блистали новые уборы в ее покоях, чтобы на час ему прельстить, потешить взоры. Был в тайне убран кабинет, где сладострастный полусвет. Богинь роскошных извоянья, Курений сладкий легкий пар, Животворила все желания, Вливала в сердце томный жар. Вообще он предан был печали. Однажды до того дошло, У Нины вспыхнуло чело, И очи ярко заблистали. Страстей противных беглый спор Лице явило «Что с тобою?» Она сказала «Что твой взор? Все полон мрачную тоскою». Досаду давнюю мою я боли в сердце не таю. Печаль с тобою неразлучна. Стыжусь, но ясно вижу я. Тебе тяжка, тебе докучна, любовь безумная моя. Скажи, за что твое презрение? Скажи, в сердечной глубине ты не чувствителен ко мне или недоверчив? Подозрение я заслужила. Старины мне тяжело воспоминания, когда все частные новизны алкала у меня мечтанья. Один кумир на долгий срок поработить его не мог. Любовь сегодняшняя трудно жила до завтрашнего дня. Мне верить в сердце безрассудно, ты прав. Но выслушай меня. Беги со мной, земля велика, чужбина скроет нас легко, и там безвестно, далеко ты будешь полный мой владыка». Ты мне Италию порой хвалил с блестящим увлечением. Страну, любимую тобой, узнала я воображением. Там солнце пышно, там луна восходит, сладости полна. Там вьются лозы винограда, шумят лавровые лица. Туда, туда, с тобой я рада забыть родные небеса. Беги со мной. Ты безответен? Ответствуй, жребий мой реши. Или нет? Зачем? Твоей души упорный холод мне приметен. Безмолвствуй. Не нуждаюсь я в словах обманчивых. Довольно. Любовь несчастная моя мне свыше казнь, но больно, больно и зарыдала. Возмущен ее тоской. Безумный сон тебя увлек, сказал Арсений. Невольный мрак души моей — след прежних жалких заблуждений и прежних гибельных страстей. Его со временем рассеет твоя волшебная любовь. Нет, не тревожься, если вновь тобой сомнение владеет. Мое уныние не вини. День после мирную читою сидели на Софии они. Княгиня томную рукою обняла друга своего и прилегла к плечу его. На ближний столик, в думе скрытной облокотясь, Арсений наш — Меж тем на карточке визитной Водил небрежный карандаш. Давно был вечер. С легким треском горели свечи на столе. Кумиров мрамор в дальнем мгле кое где блистал неверным блеском. Молчал Арсений. Нина тоже. Вдруг тайным чувством увлеченный Он восклицает «Как похож!» Проснулась Нина. Друг бесценный «Похож?» «Ужели мой портрет? Взглянуть позволь? Что ж это? Нет, не мой!» Жеманная девчонка со сладкой глупостью в глазах, в кудрях мохнатых, как болонка, с улыбкой сонной на устах. «Скажу, красавица такая меня затмила бы совсем!» Лицо княгиня между тем покрыло бледность гробовая. Ее дыхание отошло. Уста застыли, посинели, увлажил хладный пот чело. Непомертвелые блестели и глаза одни. Вещать хотел, язык мятежный, но коснел. Слова сливались в лепетание. Мгновение долгое прошло, и, наконец, ее страдание свободный голос обрело. «Арсений, видишь, я мертвею. Арсений, дашь ли мне ответ? Знаком ты с ревностью?» Нет? Так ведай, я знакома с нею, я к ней способна. Погляди, вот любопытное колечко. Его ношу я на груди. Не все, постой! Еще словечко. Арсений, знай, одарено волшебной силой оно. Знай, никакое злоключение меня при нем не устрашит. В глазах твоих недоумение. дивишься, яд оно таит. Конец первой части поэтической повести Бал